0: Les podcasts de l'Institut du Monde
1: Arabe. Les Jeudis de Lima, un décryptage du monde arabe passé et contemporain par des chercheurs, journalistes,
0: historiens, politologues et acteurs de la société civile.
2: Dans le cadre de la programmation « Ce que la Palestine apporte au monde », l'Institut du Monde Arabe a organisé 16 tables rondes afin de mieux connaître et comprendre la Palestine, en associant des chercheurs, des journalistes, des membres de la société civile et emportant des voix palestiniennes. Dans ce deuxième épisode dédié à la détention des Palestiniens, nous reprenons une table ronde organisée le 7 juillet 2023. Je laisse la parole à Stéphanie Lat Abdallah, historienne et anthropologue du politique, chercheur au CNRS, spécialiste des frontières, de la carcéralité et de la prison en Palestine et Israël.
0: Donc On va ouvrir cette session donc, sur la question de, de l'enfermement euh carcéral en Palestine. Donc je vais commencer par présenter Asia Zaino, qui est doctorante en histoire et en anthropologie à l'INALCO, qui est associée à l'Institut français du Proche-Orient. Elle a commencé à travailler depuis 2012 sur l'empreinte du système carcéral israélien dans la société palestinienne pour son mémoire de master, notamment dans le village de Nabi Saleh, et donc, elle a publié ce mémoire qui s'intitule « Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens » chez Agon en 2016. Et euh, aujourd'hui, elle est en thèse et elle travaille sur euh, les différentes formes de résistance des prisonnières politiques palestiniennes au sein des prisons. Donc, euh, voilà, je vais euh, présenter brièvement cette question carcérale en, en Palestine. Euh, bon, Déjà, pour... Euh, poser un contexte, donc euh, on parle essentiellement de l'incarcération de type politique, donc euh, des détenus qui sont euh, nommés dans la société euh, palestinienne des prisonniers de guerre ou des prisonniers politiques, le mot étant euh, un peu euh, équivalent euh, en arabe, et qui sont euh, nommés par les autorités israéliennes des détenus euh, de sécurité. Donc c'est une, une incarcération qu'on peut qualifier vraiment de, de massive, c'est-à-dire qu'on compte depuis 67 en cumulatif que 40% des hommes sont passés par les prisons israéliennes. Et donc c'est quelque chose qui marque profondément les vécus dans le contexte palestinien. Chacun, chaque famille a eu ou a un détenu en Israël. En tout cas, un détenu homme. Les femmes, euh, et on en parlera, ont été beaucoup moins emprisonnées que les hommes. Euh, elles n'ont jamais été plus d'une centaine dans les prisons en même temps. En général, en ce moment, elles sont 31 en détention. Elles représentent entre 1 à 2 des détenus, ce qui aussi correspond en général au fait parce que les femmes sont toujours, quels que soient les contextes, beaucoup plus faiblement incarcérées que les hommes. Donc, Je disais par ailleurs un contexte de détention qu'on peut qualifier de massif, donc aujourd'hui, en tout cas début juin, on avait 5000 prisonniers politiques, ce qui est un chiffre pas particulièrement haut pour la Palestine. On a eu des chiffres beaucoup plus élevés au moment de la première et de la seconde intifada notamment. Par contre, on a 1083 détenus administratifs. Et ça, ça signale vraiment un état de conflictualité extrêmement fort aujourd'hui, puisque les détenus administratifs sont des personnes qui sont donc incarcérées sans qu'aucun jugement n'ait été, été fait, à partir, en gros, de ce que les services de renseignement pensent de la dangerosité potentielle de la personne. Donc, c'est des détentions qui peuvent durer de 6 mois à 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, en général, elles n'excèdent pas ce temps-là. Euh, mais euh, au début de l'occupation, en 1967, on avait par contre des, des détentions administratives qui pourraient durer 20 ou 25 ans. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont parlé de cette société carcérale, hein, ce qui a été appelé une société carcérale pour montrer cette emprise en fait, euh, sur la société. Et euh, on peut considérer vraiment qu'il y a un véritable gouvernement finalement, de la population euh, palestinienne par euh, le système euh, pénal. On abordera peut-être d'une manière plus marginale, mais on en parlera, de la détention politique intra-palestinienne, c'est-à-dire la détention politique... Euh, de l'autorité palestinienne en Cisjordanie et euh, des autorités du Hamas à Gaza, on, on l'évoquera. Pour travailler cette question, moi, je vais poser un peu le terme de toile carcérale, en fait, euh, pour montrer l'emprise, en fait, sur la société, d'un côté, euh, son caractère massif, mais aussi euh, le fait que c'est à la fois une réalité des incarcérations massives mais c'est aussi une virtualité carcérale, et c'est aussi l'idée de la toile. C'est-à-dire, c'est une détention suspendue, une possibilité d'être incarcéré, Et on pourra y revenir, parce qu'il y a tout un arsenal, on va dire, juridique, qui est mobilisable et qui permet d'enfermer la majeure partie de la population palestinienne à partir de l'âge de 12 ans. Donc, pour vous donner juste une idée, on peut se retrouver en détention pour participation à des manifestations Action violentes, bien sûr, trafic d'armes, bien sûr, mais aussi participation à des manifestations, à un soulèvement, des postes sur des réseaux sociaux. Euh, on a vu récemment beaucoup de journalistes et de jeunes qui se sont retrouvés euh, arrêtés pour des questions euh, d'expression euh, d'opinion. Et aujourd'hui, tous les partis politiques palestiniens et un grand nombre d'ONG euh, sont considérés comme des organisations illégales, voire terroristes, et on a encore vu récemment euh, la mise dans la liste d'organisations illégales euh, toute une série d'ONG dans des différents secteurs, des droits humains ou de l'agriculture, euh, avec euh, l'ONG Adamir, euh, l'ONG euh, Uwak, qui s'occupe de questions agricoles, euh, une ONG qui s'occupe de questions de santé. Il y a aussi une extension de ces mises en illégalité, de toute une frange à la fois euh, des partis politiques, mais aussi euh, des organisations de la société civile. Et je finirai peut-être là-dessus cette introduction, c'est-à-dire que même le Fatah, qui a pourtant été la matrice des accords d'Oslo et de l'autorité palestinienne, est également toujours considéré comme une organisation illégale et terroriste, et donc ça veut dire que potentiellement, ses membres peuvent être arrêtés. Alors évidemment, comme je le disais, ça ne se fait qu'à certains moments, dans certains contextes, et notamment eu égard à l'état de conflictualité, mais aussi aux besoins, à un moment donné, des services de renseignement. Donc il y a une spécificité déjà dans le fait que depuis la seconde intifada, donc les années 2000-2006, il était assez clair pour les autorités israéliennes qu'il n'était plus du tout engagé dans une volonté de règlement de la situation ou d'accord de paix, mais plutôt de gestion d'un conflit envisagé comme durable. Et aussi de gestion de frontières, de non-frontières en fait de gestion en fait, d'une forme de souveraineté qui s'étend de la mer au Jourdain et comment gérer des populations à l'intérieur d'un territoire qui est devenu discontinu et dans lequel il n'y aura pas de frontière entre un État palestinien et un État israélien. En tout cas, c'est la perspective des autorités israéliennes. Et dans ce contexte, la question de l'incarcération d'un côté et le système de permis ont eu un rôle assez important et, et j'y reviendrai. La spécificité, c'est aussi pour une partie des territoires occupés, aujourd'hui essentiellement des Cisjordaniens, Puisque la bande de Gaza, depuis 2005, il y a eu un retrait israélien, et donc la fin des juridictions militaires concernant les Gazaouis, cette justice séparée, ça signifie qu'en fait les Palestiniens de Cisjordanie sont jugés dans les tribunaux militaires. Ce qui implique un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra. Ensuite, cette spécificité, c'est une très très grande porosité entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, donc une porosité qu'on retrouve dans un certain nombre de contextes carcéraux, on pourra en reparler, mais déjà, si on regarde les caractéristiques de l'incarcération des Palestiniens en Israël, il y a deux caractéristiques qui paraissent antinomiques, mais qui pourtant euh, se conjuguent. D'un côté, les personnes sont en général condamnées à de nombreuses peines dans le cours de leur vie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison 4-5 fois pour des périodes, du coup, relativement courtes, un an ou deux, des fois dix fois, et d'autres, en revanche, qui sont condamnés à des peines extrêmement longues. Par exemple, en 2020, sur les personnes qui avaient été jugées et condamnées, 40% étaient condamnés à des peines de plus de 20 ans. Donc, cette porosité, c'est aussi ces allers-retours pour certains constants entre l'intérieur et l'extérieur des prisons. C'est aussi la manière dont se reconstitue des manières de vivre par-delà la détention et euh, des manières aussi de faire de la politique par-delà la détention et de reconstruire une société à l'intérieur des prisons et à l'extérieur. Et c'est là où, euh, Asia, j'aimerais que tu nous dises un petit peu justement ce qu'il en est pour les prisonnières palestiniennes de cette euh, reconstruction sociétale, l'éducation en prison, la politique en prison.
1: Euh, oui les femmes, tout en ayant participé depuis le début à la résistance contre la colonisation et l'occupation israélienne, elles ont été moins ciblées par les campagnes d'arrestation israéliennes. Et donc, elles sont et représentent en effet entre le 1 et le 2 des prisonniers, ce qui est le cas aussi dans la plupart des sociétés des prisons dans le monde. Enfin, le nombre de femmes emprisonnées est très inférieur par rapport aux hommes. Cependant, depuis 1967, plus de 10 000 femmes sont passées par les prisons israéliennes et donc il y a plusieurs générations de femmes qui se sont euh, organisées au sein des prisons israéliennes et qui ont résisté avec des différences selon euh, la sociologie des prisonnières, de la, la population des prisons et évidemment la politique extérieure, la politique carcérale israélienne et les différentes euh, étapes. Les femmes palestiniennes euh, prisonnières, elles s'organisent euh, et elles ont euh, des évolutions assez indépendantes qui sont spécifiques à leurs conditions, aux conditions vécues en prison euh, et sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, justement, le fait d'être beaucoup moins nombreuses a eu un impact sur les formes d'organisation au sein des prisons. Alors qu'à partir des années 80, les emprisonniers ont obtenu la possibilité de se repartir dans la prison selon l'appartenance politique, selon l'appartenance aux différents partis, l'organisation chez les femmes a été beaucoup plus unitaire, parce qu'elles étaient moins nombreuses, même si les différents partis étaient présents en prison. Mais il y a eu pour la plupart du temps une organisation beaucoup plus unitaire, c'est que lors de la première intifada, quand les arrestations augmentent de façon massive, que les femmes commencent à s'organiser, aussi à se repartir euh, par appartenance politique. Mais même quand cette organisation est formellement présente, elle est moins rigide que chez les hommes et quand il y a des luttes qui concernent spécifiquement les conditions des femmes, elle devient beaucoup plus unitaire. Un autre élément, c'est le fait qu'à chaque échange de prisonniers, euh, les femmes sont prioritaires. Euh, et donc la plupart... Et notamment celles qui sont euh, en prison depuis plus longtemps, qui sont souvent euh, les représentantes du mouvement des prisonnières, elles sortent. Et donc les femmes qui restent doivent reconstituer et restructurer les mouvements. Donc après chaque échange, plus ou moins, il faut refonder le mouvement des femmes prisonnières, ce qui n'est pas le cas chez les hommes où la question de la transmission euh, d'expérience euh, et de la transmission aussi d'une histoire euh, des luttes euh, en prison est assurée justement parce qu'il y a euh, beaucoup de prisonniers qui sont en prison depuis plus de 20 ans voire certains depuis 40 ans et euh, ça ça a un impact évidemment sur les formes euh, d'organisation alors, je pourrais revenir euh, de façon plus précise sur les différentes euh, générations euh, des prisonnières et sur les évolutions. Euh, là, pour euh, en dire demain, l'expérience des femmes euh, avec la prison, en tout cas en Israël, commence en 1967. Parce qu'avant 1967, euh, quand la Cisjordanie était administrée par euh, la Jordanie, les femmes n'étaient pas euh, mises en prison. À partir des 67 avec l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de Jérusalem et du Golan, les arrestations commencent, même si les femmes sont beaucoup moins nombreuses, comme on l'a dit, que les hommes. Et donc, les premières femmes qui rentrent en prison sont pour la plupart des militantes politiques, qui ont une conscience politique très forte, qui ont un engagement qui précède la prison et qui se renforce après euh, en prison au contact avec les autres prisonnières à travers ce système pédagogique clandestin qui se forme euh, en prison chez les femmes et chez les hommes, pareil avec des spécificités le système pédagogique créé par les hommes prisonniers, en particulier entre les années 80 et les accords d'Oslo. Cette phrase qu'on entend beaucoup en Palestine, on a transformé la prison en université. La prison a vraiment été transformée en université dans les prisons des hommes, dans les prisons des femmes. Le système pédagogique a pris des formes différentes liées aux conditions spécifiques. La première génération des femmes était une génération des femmes déjà politiquement engagées. Leur, leur engagement se renforce et se structure aussi autour des luttes pour améliorer les conditions matérielles en prison. Les femmes prisonnières se joignent aux grèves lancées par les mouvements plus larges des prisonniers, mais elles organisent aussi des grèves qui concernent leur propre situation spécifique. Et donc, bah, entre la première et la deuxième génération des prisonnières, donc dans les années fin 60 et dans les années 70 Début 80, les femmes, à travers des grèves et des luttes, obtiennent de ne pas euh, travailler à profit de l'occupation. Donc elles refusent de faire des uniformes pour les soldats et elles revendiquent justement leur statut de prisonnières politiques, qui est un statut qu'ils ne l'auraient pas reconnu. Elles sont considérées comme les hommes détenus de sécurité. Et depuis la première génération, elles ont toujours revendiqué euh, et, et ont enfin obtenu d'être séparées des détenus des droits communs euh, israéliennes. Cette organisation unitaire qui va au-delà de l'organisation des partis est très évidente lors de la première intifada, quand il y a une augmentation des arrestations, donc environ 3 000 femmes passent pendant ces années-là, les années de la première intifada passent par les prisons israéliennes, et donc à ce moment-là, il y a à la fois un changement de la population des prisons qui est beaucoup plus hétérogène, et il commence à y avoir donc une organisation, une structuration par appartenance politique. Mais... Pendant cette époque-là, c'est la lutte que les femmes prisonnières ont menée au monde des accords d'Oslo pour obtenir la libération de toutes les femmes. Donc, euh, en 1995, le directeur de la prison de Hacharon, dans laquelle les femmes elles avaient été transférées, euh, convoque les prisonnières pour les informer que toutes les prisonnières vont sortir, sauf cinq. Et c'était les cinq prisonnières accusées d'avoir tué des soldats ou des colons israéliens. Euh, et donc à ce moment-là, toutes les femmes, donc même des femmes qui étaient condamnées à 15 ans, à 10 ans de prison, décident de refuser de sortir s'il n'y a pas une libération de toutes les femmes. Et donc euh, pendant 16 mois, elles commencent une grève et des luttes, enfin, elles, elles se rassemblent à 30 dans deux cellules, elles pourraient éviter d'être sorties par la force, elles commencent différents types de luttes et elles obtiennent la libération euh, en 1997 de toutes les femmes prisonnières. C'était une organisation qui était vraiment transversale alors qu'à ce moment-là, pendant les accords d'Oslo, même dans les prisons, euh, il commençait à y avoir pas mal de conflits et de tensions vis-à-vis -à, -vis à celles qui étaient pro ou contre Oslo, etc. Donc, elles ont obtenu la libération de toutes les femmes et les arrestations reprennent massivement avec la deuxième intifada dans les années 2000, mais la population des prisons, à ces moments-là, chez les femmes, change. Donc les accords d'Oslo représentent une césure à la fois dans l'histoire du mouvement des hommes et des femmes prisonnières. Donc la population des femmes change et à côté des prisonnières des partis séculiers, il y a beaucoup de femmes appartenant au djihad islamique ou au Hamas qui rentrent en prison. Et donc, cela change un peu les équilibres au sein des prisons. Et par ailleurs, ça se reflète aussi dans le contenu des cours qui sont donnés au sein des prisons, qui, euh, du coup, se concentreront plus sur des contenus religieux, alors qu'avant, c'était, selon les différentes factions, c'était plutôt une littérature nationaliste ou marxiste ou parfois féministe.
0: Peut-être replacer le contexte de la détention... Euh c'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que la prison a été vraiment présentée comme une université palestinienne avec, des, effectivement, des générations. Et pour le coup, chez les hommes, les générations sont beaucoup plus marquées parce qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes. On a vraiment six générations. Enfin, moi, j'ai montré six générations, alors que chez les femmes, bon, on pourrait être sur deux, trois générations identifiées, identifiables, dont cette fameuse génération des années 80, qui est la génération du mouvement des prisonniers palestiniens, euh, et c'est là où se construit ce mouvement des prisonniers palestiniens qui est un mouvement euh, politique où il y a une structuration euh, politique à l'intérieur donc un mouvement politique à l'intérieur ça veut dire euh, à la fois des élections pour euh, avoir un représentant de chaque faction politique et puis un représentant général de la prison vis-à-vis -vis des autorités euh, israéliennes parce que ce qui caractérise justement le, cette détention politique, c'est que c'est très structuré et donc il n'y a pas d'interaction directe de n'importe quel prisonnier avec les autorités de la prison. Et il y a la mise en œuvre de ce que je nomme une sorte de démocratie carcérale qui est mise en avant par les prisonniers comme contrastant d'ailleurs avec les pratiques politiques de l'OLP à l'extérieur de la Palestine qui étaient avait des élections beaucoup moins fréquentes, euh, été beaucoup plus dans un système de quotas, etc. Donc il y a cette mise en place d'une démocratie euh, carcérale à l'intérieur, des élections aussi des personnes qui peuvent euh, voter pour la, la représentation des partis à l'extérieur, euh, à partir de la prison. Puis arrive en effet Oslo, que tu as mentionné, et qui est aussi une rupture en fait, pour tout le monde, en fait, hein, pour les hommes euh, également. C'est-à-dire qu'au moment d'Oslo, il y a des accords qui font qu'une grande partie des prisonniers politiques sortent. Mais à mesure que les opposants à Oslo se manifestent, les prisons se remplissent assez rapidement au cours de la fin des années 90 pour arriver ensuite à la seconde tifada où il y a réincarcération massive. Mais effectivement, il y a un changement politique très important à l'intérieur des prisons Puisque le Fatah a toujours été majoritaire en fait en détention pendant toute la période pré-Oslo et aujourd'hui également. Mais il y a ce moment d'Oslo, on va dire, où le Fatah n'est pas majoritaire, puisque les partis opposants aux accords d'Oslo sont le Hamas, le djihad islamique, aussi les partis de gauche, hein, le Front populaire, etc. Mais en tout cas, avec une construction en fait de la branche prison du Hamas très forte pendant cette période-là et qui va perdurer alors que celle du Fatah qui était très forte a tendance à s'affaiblir à cette période. Alors effectivement ça change ensuite, ça change avec la réincarcération massive de la seconde intifada où énormément de membres du Fatah rentrent mais il y a quand même une rupture de transmission aussi pour les hommes. Il y a une rupture de transmission pour deux raisons parce que effectivement, il y a toute une jeunesse qui rentre en détention pendant les années 2000-2006, mais il euh, y a peu de leaders, en fait, à l'intérieur, de cadres un peu plus âgés, pour euh, les former, en fait, à, politiquement, enfin, tel que ça se faisait euh, précédemment, d'un côté, puisque beaucoup sont dehors, ce ne sont pas les mêmes, etc. Il y a une rupture générationnelle beaucoup plus forte au Fatah par exemple, mais aussi, il faut savoir que pendant la seconde intifada... Euh, les autorités israéliennes ont mis en place une politique d'assassinat ciblé, en fait, des leaders. Et donc, il y a toute une série de leaders, de cadres, qui ne rentrent pas en prison, contrairement aux années précédentes, mais qui sont euh, assassinés euh, en amont. Donc, la génération, on va dire, de la seconde intifada va être une génération euh, différente. Donc, les premières générations vraiment se sont construites sur euh, le monde de l'écrit, la culture, euh, la formation politique, les lectures, donc, pour les femmes avec des différences, parce qu'il y a toute la question féministe, etc. Et... Euh, dans les périodes suivantes, le mouvement des prisonniers se retrouve moins fort. Il y a un affaiblissement en fait. Et la formation s'en ressent aussi. Donc un des gros impacts, c'est évidemment la scission qui a lieu entre une autorité du Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne suite aux élections législatives de 2006. Et donc là, cette fracture qui est très forte dehors a des répercussions dedans extrêmement fortes, même si les prisonniers, les leaders en fait, des différents partis qui étaient réunis dans une, une cellule de la prison Darim, se sont réunis à cette époque pour discuter et pour éviter la fragmentation. Et ils ont écrit ce qu'on appelle le document des prisonniers, qui est un document qui appelle à l'unité, à éviter la fragmentation, et qui est aussi le premier document dans lequel à la fois le Hamas et le djihad islamique reconnaissent les frontières de 67 comme possibles frontières pour un État palestinien. Donc c'est un document qui est très important, mais qui n'empêchera pas, quelque part, la fragmentation à l'œuvre. En tout cas, ce document a été à la base des négociations qui ont permis, en 2021, le début de la tenue d'élections législatives en mai 2021, puis des élections présidentielles, puis des élections à l'OLP. Et donc c'est ce document qui a été la base, en fait, d'une sorte de conciliation possible entre ces deux autorités pour tenir ces élections. Qui, comme vous le savez, euh, seront euh, annulés. Mais alors peut-être qu'on peut essayer de, à la fois de revenir sur cette situation euh, post-seconde intifada, donc cette évolution euh, carcérale euh, actuelle concernant les femmes, dans un premier temps, et puis euh, j'en dirai quelques mots aussi sur l'incarcération intra-palestinienne, etc. Euh,
1: à partir de la deuxième intifada, la population euh, carcérale change. Il y a aussi et de plus en plus dans les dix dernières années il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent en prison euh, suite à des actes isolés et en même temps euh, des femmes qui se, voilà, qui se retrouvent en prison pour des raisons très différentes il y a euh, des femmes qui se retrouvent en prison pour avoir écrit euh, des posts euh, sur les réseaux sociaux, des poèmes comme euh, la poétesse euh, palestinienne Darin Tatour, euh, qui a passé euh, des mois en prison et puis trois ans avec le bracelet électronique pour avoir écrit un poème. Il y a euh, pas mal de femmes à partir de 2010, on va dire, qui sont arrêtées euh, dans le cadre des, des formes de résistance populaire, donc des manifestations qui, euh, qui se passent dans différents villages, euh, contre le mur, soit contre la confiscation des terres. Euh, récemment des étudiants beaucoup d'étudiantes de Birzeit ont été cibles des campagnes d'arrestation massives israéliennes et donc dans les dix dernières années euh, il y a une population carcérale euh, beaucoup moins politisée, beaucoup moins organisée il y a cet élément qui n'était pas dit de façon si directe et si évidente quand j'avais commencé mes recherches mais que là euh, en tout cas concernant les femmes j'ai retrouvé beaucoup donc cette question de Halat Jitimiaïa les femmes qui se retrouvent en prison pour des raisons sociales, pour fuir des violences, des violences au sein de la famille, vont à un checkpoint avec un couteau et sont incarcérées. Alors c'est une question assez assez complexe dont je parlais beaucoup avec les participantes à l'enquête, donc avec des anciennes prisonnières, parce que le fait de réduire les raisons de l'action politique des femmes à des raisons personnelles, à des raisons sociales, à des raisons psychologiques. C'est quelque chose qui est très présent à la fois dans une or littérature orientaliste, à la fois euh, en Israël. Il y a eu beaucoup de journalistes, des écrivains qui ont écrit en particulier euh, à partir des, des femmes qui ont participé à des opérations, à des attentats euh, dans les années 2000. Il y a beaucoup d'anciennes prisonnières qui en parlant, d'autres femmes parlaient de ce phénomène. Mais la chose la plus importante, c'est plutôt comment au-delà des raisons qui ont poussé ces femmes à se rendre à un checkpoint et à être arrêtées, de comment le collectif des prisonnières intègre ces femmes et de comment tout ce système pédagogique mis en place en prison euh, permet aussi à ces femmes-là de conscientiser euh, les raisons de leurs actes, de, de se réinsérer dans une narration aussi plus nationale et, pour certaines, d'essayer de résoudre euh, certaines problématiques qu'elles ont à l'extérieur à partir du réseau euh, qu'elles ont créé euh, entre prisonnières euh, des différents villes, villages, euh, en Palestine, et grâce à l'action de certaines prisonnières euh, qui sont des figures d'envergure du mouvement des de femmes prisonnières, comme euh, Khalida Jarrar, qui est une féministe euh, euh, parlementaire euh, du FPLP, qui a, entre 2015 et 2021, a passé que quelques mois hors des prisons parce qu'elle a été réarrêtée à plusieurs reprises. Et donc, l'action de Khalida Jarrar, avec d'autres prisonnières militantes, avec les étudiantes euh, de Birzeit en particulier, c'était vraiment de restructurer euh, le système, euh, l'organisation et les systèmes pédagogiques en prison des dix dernières années, qui étaient vachement fragilisés par rapport à, au passé. Et donc, avec la présence de Khalida Ajarar, qui, est avec d'autres prisonnières, euh, et notamment avec euh, Lina Jarbouni, une des peu des prisonnières qui n'est pas sortie en 2011 lors euh, de l'échange Shalit, quand la majorité des prisonnières sont sorties, mais pas toutes, ce qui a été beaucoup reproché euh, au Hamas et en tout cas euh, aux négociateurs. Lina Jarboun, elle a repris en main donc, la refondation du mouvement et quand Khalida Jarar est arrivée, ensemble elles ont vraiment essayé de restructurer euh, le mouvement des femmes prisonnières en s'appuyant notamment sur ce système pédagogique et donc depuis 2015 grâce à l'action de Khalida Jarar, il y a le Tauji, donc le BAC qui peut être passé en, en prison donc il y avait des cours euh, organisés il y avait le passage d'examen qui était donc reconnu euh, par le ministère de l'éducation et des prisonniers dehors et Khalida Jarar a donné aussi des cours euh, des droits humains et des droits internationaux qui ont permis donc euh, aux femmes d'obtenir un diplôme pareil reconnu et depuis 2020 il y a une licence donc c'est un programme universitaire qui est organisé euh, en prison et la première promotion des prisonnières qui s'est inscrite euh, à ce cursus est en train d'écrire euh, leur mémoire et donc tout ça toutes ces formations sont organisées bien sûr clandestinement ça demande constamment euh, des luttes parce que les livres sont confisqués, parce que quand le tableau il est confisqué, bah, elle commence à utiliser euh, une fenêtre comme tableau. Il y a, tous les livres éducatifs sont interdits et sont censurés. donc Avec les familles, elles trouvent des stratagèmes pour faire rentrer euh, les livres éducatifs et pour pouvoir préparer les cours parce que se basent vraiment par exemple pour les systèmes universitaires dans les prisons, le contenu des cours et le matériel est créé par les prisonnières à partir des souvenirs des femmes qui être à l'université, à partir des livres euh, qu'ils peuvent trouver dans la bibliothèque, mais qui ne traitent pas forcément de ce sujet-là, euh, à partir des journaux, de la radio, de la télévision. Donc, les comités éducatifs, les comités culturels en prison créent vraiment des manuels, mais de rien. Et c'est à partir de ces manuels-là euh, que les prisonnières euh, vont étudier, vont écrire, euh, vont faire des recherches, qui va falloir faire sortir de façon clandestine, parce qu'elles peuvent pas sortir à travers les avocats. Et donc, en fait, vraiment, l'éducation en prison, euh, chez les prisonnières, je pense chez les hommes, c'est vraiment une action collective, dans le sens où même les femmes qui ne participent pas vraiment, qui n'étudient pas, qui ne suivent pas les cours, elles participent euh, à l'action éducative bah, en cachant euh, les livres euh, sous leurs habits, en faisant sortir euh, les différentes pages euh, des mémoires euh, de leurs euh, camarades quand elles, elles sortent et leurs camarades restent en prison, en cachant euh, leurs camarades des prisons qui sont en train d'étudier pour que les gardiens ne les voient pas. Voilà, je suis un peu partie sur le système pédagogique. <rire> du
0: coup, dans la période post-Oslo, il y avait des possibilités, en tout cas pour les détenus, euh, d'étudier, euh, pour le coup à l'université ouverte de Tel Aviv, c'était la seule qui était autorisée et donc ça posait toute une série de problèmes évidemment puisqu'il fallait bon, à la fois la volonté ou non d'étudier et de payer des cours à l'université ouverte de Tel Aviv la capacité de suivre ces cours en hébreu aussi et donc il y a toujours eu une volonté des prisonniers de, au contraire de s'inscrire dans des universités palestiniennes ce qui a toujours été refusé par l'administration pénitentiaire, mais il y a eu toute une série de pratiques clandestines qui ont en effet permis de suivre des cursus, d'autant plus que les autorités israéliennes n'octroient pas le droit à tout le monde de suivre ces cursus à l'université ouverte de Tel Aviv. Il faut être un bon prisonnier, un prisonnier qui est considéré comme... Ayant un bon comportement d'un côté, et en plus, toutes les matières ne sont pas euh, accessibles et pour des questions euh, bon, de, dites de sécurité. Euh, en revanche, euh, les droits humains, la politique et tout, c'est permis, enfin, c'était permis, de manière assez étonnante, si on peut dire, jusqu'à ce que les études soient plus ou moins euh, fortement euh, interdites euh, et limitées euh, en détention. Dans les périodes post-2000, il y a un peu une transformation, c'est-à-dire que qu'on euh, voit que jusque-là, les prisonniers, c'était un corps collectif. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pouvait pas vraiment faire valoir des itinéraires individuels, personnels. Le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, etc. Et on voit dans les périodes plus récentes une transformation dont la question du collectif est posée. Alors Déjà avec l'idée qu'en construisant des itinéraires individuels, on construit le collectif. Et donc du coup, pas un écrasement en fait, par le collectif d'un côté... En même temps, ça va aussi avec un affaiblissement en fait, aussi, hein, du politique et de ce même collectif. En fait. Il y a aussi toute une série de fragmentations internes. Donc, les pour et les contre, les accords d'Oslo, jusqu'à un certain temps maintenant, la fragmentation du FATA entre partisans d'une forme de résistance contre, euh, par exemple, la coopération sécuritaire avec Israël pour une résistance Donc, qui éclate aussi euh, la branche euh, prison en fait, euh, du FATA. Aujourd'hui, le FATA, c'est un parti qui donc, a, avait trois listes aux élections euh, en 2021. Il euh, y a toute une série de gens qui se sont réengagés dans la lutte armée, etc., et d'autres qui sont forcément contre. Et un des prisonniers emblématiques en fait, euh, de la détention aujourd'hui, Marwan Bagouti, qui est un membre du FATA euh, depuis toujours, est aujourd'hui ouvertement dans une opposition à, à la ligne prônée par Mahmoud Abbas. Et donc, ça participe aussi d'une forme de difficulté aussi à fédérer à construire cette expérience à la fois carcérale et le politique dehors. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont les autorités israéliennes aussi ont reformulé une nouvelle manière de gérer les prisonniers à partir de ces années post-Second Intifada, dans la mesure où les prisonniers et les prisonnières se sont battus pour être reconnus comme prisonniers politiques, puis les hommes pour avoir le droit de s'organiser en groupe politique, c'est-à-dire pour avoir des quartiers correspondant à chaque groupe politique, ce qui a convenu aux autorités israéliennes parce que ça leur permettait d'avoir des interlocuteurs précis, identifiés, identifiables. Et d'ailleurs, quand on a vu rentrer dans les périodes plus récentes toute une série de jeunes qui n'étaient pas affiliés à aucun parti, les autorités israéliennes leur demandaient de s'affilier quelque part, enfin d'aller dans le quartier de tel ou tel, alors, en général, quand on ne savait pas, ils allaient chez le FATA, parce que, comme disaient les gens, le FATA, c'est la mère de tous les partis politiques, il y avait cette volonté d'assigner. Et ensuite, petit à petit, ça a changé côté autorité israélienne avec une volonté de casser l'organisation collective et de beaucoup plus favoriser l'individualisme en détention euh, par tout un système de privilèges, d'octroi de droits possibles, justement, à étudier ou autre. Enfin, par aussi une séparation, une mobilité carcérale beaucoup plus fréquente euh, notamment au moment des élections, etc. Donc euh, toute une série de choses qui ont contribué à cette fragmentation. Et bien sûr, euh, être un détenu de sécurité, ça implique un certain nombre de droits et de non-droits. C'est-à-dire déjà, il euh, n'y a pas de gestion individualisée de la peine. Euh, donc il n'y a pas de possibilité de sortie avant le terme de la peine il y a quelques cas très rares euh, qu'on appelle le tiers, en fait, quand il reste le tiers de la peine, mais globalement, il n'y a pas de gestion individualisée. Vu que les, beaucoup de gens sont condamnés à des périodes longues, euh, la seule manière de sortir, c'est effectivement des échanges de type politique. Donc ce qui aussi euh, explique euh, ces tractations avec euh, parfois enlèvement ou détention de corps ou de soldats pour échanger des prisonniers, et le dernier échange... C'était celui qui a réalisé le Hamas quand il détenait le soldat Gilad Shalit et qu'il a échangé contre 1027 prisonniers, dont 27 femmes. Donc là, il a fait sortir à ce moment-là quasiment toutes les femmes, pas toutes les femmes, ce qui lui a été reproché, en effet. Euh, donc cette seule possibilité de sortir, par échange, joue énormément. Donc aujourd'hui, sur qui représentent les prisonniers Qu'est-ce qu'a fait l'autorité palestinienne Elle a transformé son département qui gérait les prisonniers en ministère des prisonniers et des ex-détenus qui n'est plus un ministère, mais une haute une autorité pour les prisonniers, pour maximiser les aides aux détenus, pour éviter la mort, la mort sociale, etc. C'est-à-dire à la fois une aide financière en détention, une aide aux enfants, à la famille, une aide post-détention, des études qui sont moins chères dans les universités palestiniennes, etc. Donc elle a fait tout un système social, finalement, d'aide aux détenus ce qui lui a permis de continuer à représenter cette cause des prisonniers. Euh, vous imaginez bien qu'avec chaque famille qui a un prisonnier, au moins un prisonnier, représenter la cause des détenus, c'est vraiment un enjeu euh, important, en fait, euh, puisque ça touche tout le monde. Ça lui a permis donc de continuer à les représenter, d'une certaine manière, mais ça lui a aussi été reproché comme une forme, parfois, de dépolitisation de la question. Et surtout, son incapacité à négocier avec les autorités israéliennes pour les libérations, ce qui avait été permis au moment d'Oslo, mais depuis l'incapacité quasi totale à faire sortir quiconque de détention en termes de négociations politique, fait que c'est le Hamas qui se retrouve en position de représenter les prisonniers dans la mesure de représenter leur capacité à sortir. Et aujourd'hui, il détient deux Israéliens vivants qui se sont eux-mêmes infiltrés dans la bande de Gaza, et deux soldats qui sont morts pendant la guerre de 2014, de Gaza, dont les corps ont été gardés. Et donc, en fait, il y a des tractations extrêmement euh, fortes euh, qui ont lieu depuis plusieurs années avec le Hamas et qui impliquent un peu la bande de Gaza dans son ensemble sur euh, un échange de prisonniers à venir enfin voilà, finalement, avec qui discutent aujourd'hui les autorités israéliennes, avec le Hamas, en détention, avec les leaders en détention, et à l'extérieur pour faire sortir. Il y a plus de négociations possibles avec le Hamas qu'avec l'autorité palestinienne relativement à cette question des prisonniers.
2: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.